1: Para todos los autónomos, ya sean primerizos o veteranos. Nos da igual porque en el fondo todos tenemos los mismos marrones, las mismas preocupaciones y a veces alguna alegría también en común. ¿Y quién hace este podcast? Pues dos autónomos con ganas de compartir cómo les va en su día a día, semana tras semana, contando que están haciendo cada semana y también intentando aportar un poco de valor con cada episodio, con cada tema que vamos tratando semana tras semana. Del otro lado del cable, de la fibra, y ya hago un pequeño spoiler, está César Brito, gran amigo mío, copywriter, periodista, creador de contenidos y el que se curra todas esas escaletas y todas esas notas del programa que luego tenéis en vuestro podcatcher con cada episodio. Y del otro lado de este cable, pues está un servidor, Ángel Martín, consultor de marketing online y... ¡Persona humana! Y persona humana. Hola César, ¿cómo estás?
0: Olita, te afecta el calor, eh. Un poco sí, un poco sí
1: Es que estoy un poco ajetreado Tanto ir y venir a mí me descentra Esto de ir por las tarde, llevo una semana que estoy todas las tardes Yendo y viniendo, que si dentistas, que si visitas, que si no sé qué Y estoy un poco descentrado, pero
0: bueno No te quejes que el, el dentista no te, no te ha hecho ningún roto Ni en la cartera ni en la boca, así que no te puedes quejar
1: Bueno, de momento, de momento hemos salvado los muebles eh, dignamente La verdad es que sí ¿Qué te ha ido la semana? Cuéntanos
0: Bien, con calor, trabajando menos de lo que quiero, pero lo suficiente como para no aburrirme. Bastante variadito en cuanto a temática. Me reía yo solo, porque siempre estoy solo, de lo alocado que es este trabajo de creación de contenido. Sí. Porque como bien sabes, yo escribo de 150 cosas cada semana. Y hoy he estado escribiendo sobre seguridad privada, sobre neurociencia, la semana pasada sobre divulgación científica sobre videojuegos hay algunos temas que me gustan más que otros algunos temas que controlo más que otros por gusto personal y hay algunos textos que salen más rápido que otros que requieren menos investigación sí. pero pensaba digo joder grito, macho a lo largo del día la cantidad de cosas que cuentas de dos temas tan dispares ya hemos hablado de esto alguna vez que otra y, y me hacía gracia porque digo no para un poco tómate un algo eh, <risa> pon una lavadora y oxigena la cabeza porque si no vas a hablar de seguridad vinculando con neurociencia y no tiene nada que ver. <risa> Exacto. Eh, a ver, vamos a intentar eh, parcelar un poco sobre todo el cerebro para que la parte creativa no se intoxique. Mm -hmm. Bueno, ha sido una semana normalita de trabajo, sin nada del otro mundo, ningún mm -hmm. exceso por, por arriba ni por abajo de la gráfica. Mm -hmm. Y bueno, confiamos en que siga así lo que queda de mes y el mes de agosto, que es lo que me preocupa un poco más. Pero bueno, de momento, eh, todo en orden.
1: Bueno, el mes de agosto, como en casi todos, es un mes un poco valle. Al final todo el mundo se va de vacaciones y todo se paraliza. O bien tienes el típico cliente que lo quiere para antes de irse de vacaciones o que lo quiere para septiembre, cuando vuelve la gente de vacaciones. O si no, es esa época un poco valle que, que afecta, yo creo que a todos un poco por igual.
0: Bueno, pero afrontaremos lo que venga como se pueda
1: Pues sí, te cuento mi semana Pues bien, si la semana pasada te decía Que estaba migrando las webs y, ¿Sí? te, y te comentaba que había Escogido una empresa de hosting Al final me cabré Los he mandado a paseo He cancelado El hosting con ellos Y al final me lo he llevado todo a Amazon
0: Creo que algo he leído en redes, sí y
1: la verdad es que súper contento. Lo estuve haciendo pues, prácticamente el fin de semana. El lunes me quedaba una web de Raquel, que era quizá la un poco más compleja.
0: ¡Hola, y, Raquel!
1: ¡Hola, y, y ya está todo migrado. De hecho, la, el antiguo servidor que tenía ya está... De hecho, la máquina está apagada. Me falta eliminarla para que no me pase la nueva factura. Y también lo que he estrenado esta semana ha sido fibra.
0: Bueno, bueno. Bueno,
1: sí, sí, que me, es me estás
0: contando. Que,
1: la verdad es que le tengo que agradecer al técnico en la paciencia que tuvo, porque estuvo. estuvo casi dos horas para hacer la instalación, de las cuales estuvo casi una hora y tres cuartos solamente para meter el cable dentro de casa desde el poste que hay en la calle. O sea, Imagínate la que tuvo que armar y la de vueltas que tuvo que dar hasta que consiguió meter el cable.
0: ¿Pero que vives en el desierto tú o qué?
1: No, pero es lo que tiene vivir eh, a las afueras, en un pueblo, al lado que estoy enfrente, como yo digo, del prado. Eh, me faltan las vacas y poco más. Pero eh, estoy muy contento porque ahora sí que ya tengo internet en condiciones.
0: ¡El internet! Pero
1: pero me falta todavía que de hecho ayer estuve hablando con el servicio técnico y porque yo he contratado eh, 1000 megas de bajada, o sea, un gigabit de bajada y 300 megas de subida y a mí solo, ahora mismo por el router que me han dejado solo tengo 300 y 300, o sea, una fibra simétrica, y llamé al servicio técnico y debí de dar con el técnico, como yo digo listo, y me contó que es que claro, el router que ponen Está limitado el wifi a 300 megas de bajada y 300 megas de subida. O sea que aunque tú tengas más megas contratados, el router por el wifi no es capaz de servir más megas. Claro, me decía que si lo conectaba el equipo por cable, que me iban a llegar el giga, porque lo estaba viendo que estaba llegando un giga de datos. Digo ya, digo, pero es que teniendo en cuenta que ya el, no sé, el 90% de los equipos mmm, ya no tiene conexión de red... Mmm, <risa> Así que al final, como esta semana también ha sido el Prime Day, pues me, me he pillado también un router de gamers, eh, que ese sí que llega hasta los 2 gigabits por Wi-Fi, así que podré aprovechar todo el ancho que realmente tengo contratado. Así que estoy esperando a que me llegue eh, para hacer luego las pruebas y seguramente lo que haga será quitar el router que me ha dejado la empresa y poner el que he comprado, que es el bueno, y listo.
0: Pues cuando lo pruebes, si quieres dejar el enlace de, de compra y así que lo, quien nos escuche se lo pueda pillar también si quiere, vaya. Sí, hombre, Pero sí cuando que... cuando lo testes, primero que testéalo por si peta o lo que sea y luego...
1: Sí, lo único que quería era, pues eso, un poco... Si alguien se está pensando en cambiar de compañía, de fibra, de ADSL o de fibra, lo que sea, sobre todo si pasa de los 300 megas la conexión, que se asegure con el comercial de turno, con la telefonista de turno o con el servicio técnico de turno que el router que realmente te van a poner tiene capacidad para servir eso realmente por wifi porque al final ese es el problema que yo me he encontrado, al final bueno no ha sido tan problema porque bueno con he pillado uno eh, de oferta del Prime Day que me ha costado 50 y pico euros que costaba ciento y pico, así que ha sido un ahorro bastante bueno pero claro mmm, si al final te tienes que conectar por el cable para que realmente te llegue la conexión que has contratado pues hombre, era lo que yo le decía al técnico pues hombre, si estás en una oficina y tienes un hub, tienes un suite de estos de puertos, pues sí, pero ya ahora mismo yo no tengo ningún equipo que vaya por cable, van todos por wifi.
0: Ya, bueno a ver, esperemos que la próxima semana lo tenga solventado, yo si quiere Ahora que hablabas de, del tema de la fibra, te resumo, eh, no te he hecho spoiler cuando hablamos de esto eh, fuera del programa, pero te resumo mi situación con la fibra. Uh -huh. Rápidamente, porque viene al, viene al caso. Como bien sabes, yo vivo en Salamanca, está es una ciudad universitaria, y no sé qué porcentaje, pero un porcentaje elevado seguramente de edificios y bloques de viviendas uh -huh. están destinados eminentemente a alquiler para estudiantes. Sí. Y donde yo vivo es uno de esos casos. Mi bloque... Eh, tiene pues 16 años de antigüedad, puede ser, o puede que un poco menos uh -huh. Pero vamos, que es relativamente nuevo y está destinado casi en su totalidad A alquiler de estudiantes En mi bloque en particular vivirán igual 6, 7 familias No creo que vivan muchas más, de manera fija, vamos uh -huh. El resto son pisos que entra y sale la gente cada año Esto que implica que en mi comunidad no hay un presidente no hay, digamos, un responsable, porque realmente es entendible. O sea, para una comunidad que no es estable, que la gente cambia cada año, no compensa. Eh, la cantidad de propietarios que tienen este piso como inversión es enorme. Uh -huh. Y no viven aquí, pero rentan, eh, o sea, sacan beneficios de ese alquiler. Sí. Entonces, no, te, no tengo presidente en la comunidad. ¿Esto qué implica? Que todas las gestiones de una comunidad de vecinos las lleva un administrador de fincas, normalmente. Sí esto cuando quieres instalar la, la fibra o, o el internet eh, es relativamente problemático porque el, digamos, el cuartillo donde están los hubs de acceso y sí. todo, toda la instalación, digamos, técnica para extender y habilitar el cable no está en las viviendas sino en el garaje de la, del edificio uh -huh. eh, me imagino que cada curso, cada año eh, pues quien quiera ponerse de alquiler, pues pone su servicio de internet o su fibra, lo que sea. Pero claro, esto puede pasar dos veces cada año en cada piso diferente. Uh -huh. Por lo tanto, el administrador de fincas se le hincharon los cojones y dijo, a ah, toma por culo, no quiero que nadie me moleste con este asunto, que es normal. Uh -huh. Solución, le han dado la llave de acceso a este cuartillo uh -huh. al guarda de seguridad. ¿Qué ocurre? Que el guarda de seguridad solo trabaja de noche, a partir de las 12 Claro, no, 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 y es Está entendible bueno, también. No. El señor viene cuando le corresponde, que es a cuidar el garaje durante el turno de noche. Este señor llega a las 12 de la noche y se va a las 8 de la mañana. Y es la única copia que existe. Por lo tanto, un montón de vecinos, de compañías de teléfono, me tocan en la puerta. Oye, perdona, el presidente de la comunidad, y yo ya que me sé la historia, digo, ¿qué, es para internet? Sí, sí, pues mira, te explico. Le cuento todo esto. Y digo, tienes que localizar al segurata a partir de las 12 que te dé la llave entregar una fotocopia del DNI porque no te la da si no se si sí, porque tienes que devolvérsela evidentemente sí. y, y rezar para encontrarlo en su, en su garita y, y no dando la ronda y si no tienes coche como en mi caso y no tienes acceso al garaje te toca pues darle una voz o esperar a que se salga a echar el pitillo o por lo tanto, mi compañía de teléfono fijo, de aquí de mi casa ya me ha ofrecido la fibra óptica sí. pero le he contado toda esta película al chaval digo, mira, te explico, <risa> <risa> le cuento toda la historia y el chaval, claro, flipaba se quedaba en silencio o, o sea que casi mejor te llamo en unos días ¿no? digo, sí, dame unos días, a ver si localizo al paisano del garaje, consigo la llave y luego ya si eso ya te vuelvo a llamar yo o lo que sea pero me, me temo que hasta que no engancha el segurata y de forma piratilla me haga yo una copia de la llave de acceso no voy a tener posibilidad de tener fibra aunque ya tengo la instalación habilitada y así es mi vida, amigo
1: vaya telita vaya telita
0: y así cada año, eh con un montón de compañeros de vecinos que no le ves la cara de asustadicos como los conejos cuando le das las largas hola, hola, perdona el presidente de la comunidad no, mira, no hay presidente de comunidad es un administrador de fincas ah, pues si me das el teléfono digo que es para internet sí, digo, ven, ven estamos tomando un café que te cuento ven, pasa entra que te invito a un café y te cuento y la gente flipa, claro la última vez me pasó, de hecho con unas vecinas chinas que tengo porque que te de español ves. que de español iban justita, justita y se fueron con máscara de susto de la que vinieron porque creo que no me entendieron absolutamente nada efectivamente, uh. pantallazo azul pero bueno, espero que lo hayan solventado las muchachas pero esto pasa mínimo dos veces cada curso Vaya ahora en septiembre pasará cuando vengan los, los inquilinos nuevos y tal empezará el peregrinaje para conseguir la llave de, <ríe> del internet
1: en fin, bueno eh, en todos los sitios siempre hay alguna historia porque también el técnico me contaba que cada batallita cuando estaba aquí conmigo me imagino que es algo es algo normal en todas las comunidades, en todos los bloques en todas las casas siempre hay algún algún problema, no es, tan, no es tan fácil.
0: Hay que tener mucha paciencia, ¿eh? lo, lo de los técnicos de cualquier clase, ya sea de internet o fontaneros, instaladores de gas, de, tienen que tener una paciencia en general tremenda. Sí. Bueno, ¿de qué hablamos esta semana? Que estamos aquí cascando como siempre y no abordamos el tema central.
1: Pues el tema de la semana es cómo hacemos este podcast, es decir, cómo hacemos Homo Autónomo.
0: Tú pero y el... pues, 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 aquí nos sentamos. ¿Y esa, pasa... sire, ¿Y
1: esa sirena que suena por ahí?
0: Es que vivo al lado de dos hospitales, amigos. Esto es así. Ya lo siento, amigos y amigas. No hay mucha gente porque estamos en verano, pero el tráfico se cuela y aquí ambulancias hay cada 15 minutos. ¿Cómo que cómo hacemos autónomo? Pues nos sentamos aquí, hablamos y, y ya está, ¿no? ¿O, o, o qué?
1: Bueno, va a, ser una, va a ser un episodio un poco meta. Es decir, vamos a explicar cómo hacemos realmente el episodio técnicamente y bueno tanto técnicamente como no técnicamente ¿vale? ¿cuál es el procedimiento que seguimos cada semana para que este mp3 que ahora mismo estamos grabando pues llegue a los auriculares o al teléfono de cada uno de los que nos escuchan
0: amigo, vale, vale, vale
1: así que ese es el tema de esta semana así
0: que pues me, pare me parece estupendo vamos con si él Sí, hombre, sí. Si alguien que nos escuche pues, se anima a hacer su propio podcast, pues ya sabe cómo hacerlo.
1: Pues vamos con el tema de la semana.
0: Cuéntame. Me has dado la vena del gusto con la mascarita de entrada, ¿eh? Esta me la, me la tenías preparada la tradición, no me la esperaba. Y me has dado la vena del gusto, cabrón. Como sabes que me gusta mucho esta máscara, qué cabrito.
1: Bien. Eh... Lo que te decía, hoy vamos a contar cómo hacemos este podcast, desde cómo lo preparamos hasta cómo lo grabamos, cómo lo editamos y cómo luego lo programamos para que salte cada sábado en los podcatchers de nuestros oyentes. Entonces, vamos por partes y tú me vas, eh, vas añadiendo lo que creas conveniente. De ¿Vale? sí, He hecho aquí las caletas Siguiendo un poco el orden Yo creo cronológico del que seguimos cada semana Para que todo el mundo Lo pueda tener más o menos claro Lo primero que Hacemos Cada semana es Decidir qué es lo que Vamos a grabar Lógicamente Para eso, para saber qué es lo que vamos a grabar Tenemos un calendario editorial Bueno, dicho así, es quizá Un poco exagerado tenemos un Word con un listado de temas.
0: Efectivamente.
1: En, en el otro podcast que yo tengo de diario, yo sí que tengo realmente un calendario editorial, sí que tengo cada día puesto lo que voy a grabar o de lo que voy a hablar de aquí a los próximos mínimo un mes para tenerlo todo controlado y es lo que voy a rehaciendo cada mes o cada dos meses rellenando con contenidos o con temas. Aquí, como es un podcast de periodicidad semanal es un poco más de andar por casa simplemente es un Word es un, en este caso es un Google Docs de con un listado de temas, donde tenemos un listado de temas que hicimos antes de empezar incluso a grabar, un día nos sentamos hicimos un poco de brainstorming y sacamos, no sé, 30, 40, 50 temas no sé cuántos tenemos en el listado
0: por ahí entrarán las cifras, sí, esto fue en noviembre me parece, sí. noviembre diciembre o por ahí
1: y los vamos un poco reordenando sobre la marcha, ¿no? En función claro, de lo obvio. que vamos haciendo, de lo que nos va llevando un poco también la actualidad o de la, eh, lo que hemos hecho durante la semana, pues decidimos cuál es el que mejor nos encaja, eh, bien por temática, bien por, eh, no sé, por afinidad en este caso, en ese momento puntual, bueno, un poco por criterio propio nuestro. Sí que intentamos llevar un orden, una coherencia, pero sobre los temas que ya tenemos Pensado. Sí, que es cierto que a esa lista vamos añadiendo más temas, pero digamos que tenemos ya unos temas prefijados para tratar o para grabar.
0: Sí, añadimos algunos, quitamos otros, cambiamos el orden. Mm. Hay veces que de algún tema ya hemos hablado en el podcast de forma breve y pensamos que puede valer la pena extenderse un poco más y lo proponemos como tema digamos de podcast central uh -huh. a lo mejor pues por ejemplo hace pocas semanas eh, tuvimos un patrocinador nuevo pues evidentemente colamos ese patrocinador y ese programa dedicado a ese patrocinador si si vienen más lo colaremos igualmente o surgen oportunidades alguien te pide participar en el podcast o se lo propone y acepta la participación pues lo cuelas en el calendario cuando corresponda uh -huh. Vamos, tanto tú como yo, pues proponiendo temas y cambiando, añadiendo, quitando sí. cosas. Y es importante tener un poco una planificación a, a largo plazo. Y de eso también hablo un poco el siguiente aspecto que tú tenías aquí en la escaleta.
1: Sí, que es tener un pequeño buffer, un pequeño colchón con algún episodio ya grabado o pregrabado, digamos, eh, enlatado ¿no? al final uno nunca sabe lo que puede pasar aquí al final es, eh, bueno es un podcast semanal es más fácil siempre encontrar un hueco durante toda la semana para poder grabar el episodio pero bueno siempre pasan cosas pues desde que tienes un viaje eh, o tienes que ir al médico o pasa cualquier cosa y hay veces que la rutina de la semana que nosotros normalmente grabamos los viernes pues se ve alterada y en vez de ser el viernes por la tarde tiene que ser el viernes a las 5 de la mañana o tiene que ser el jueves o tiene que ser el miércoles, pero cuando no se puede grabar sí que es útil tener al menos uno en el caso de un podcast semanal mínimo lo ideal sería uno o dos grabados con un tema que no esté muy pegado a la actualidad, o sea, que se pueda meter en cualquier momento y que pueda recurrir a él para, en caso de emergencia, de que esa semana no puedas grabar, pues puedas recurrir a ese episodio enlatado.
0: En este caso nosotros vamos un poquito regular porque eh, ahora mismo no tenemos nada en la nevera, que es el término que usamos los periodistas, mm. de esa reservilla de temas, pero deberíamos tener como mínimo dos, sobre sí. todo teniendo en cuenta que dentro de una semana a ti te suceden una serie de cosas que te van a apartar de la vida normal, y vamos a tirar de ese, digamos, repositorio, de esa nevera sí. para continuar el ritmo normal. Y también procuramos que eh, los temas, aunque son variados, sigan una lógica interna determinada. Procuramos hablar de un tema, digamos, algo más ligero o, como tú decías ahora, que no sea muy temporal, que no esté vinculado a la actualidad realmente, que pueda valer uh -huh. tanto ahora como en el próximo mes de octubre. También procuramos que haya siempre... Eh, siempre que se puede pues una intervención de una tercera persona entrevistar a alguien, hablar con alguien uh -huh. sea patrocinador o no, para dar un poquito de variedad, y también procuramos alternar con eh, que son los temas que más le gustan a Ángel con episodios de corte más técnico uh -huh. ya sea hablando de tecnología propiamente dicha, como los más hardcore de. pues no sé, de. de cómo utilizar la aplicación de, de. clave. o cómo ver el tema de los impuestos, cómo tributar, etcétera. Uh -huh. Porque queremos que todo esto tenga un sentido y sea útil uh -huh. para todo el mundo que nos escuche. Y un tema temporal o general está muy bien, pero cuanto más practicidad podamos aportar sí. al podcast, mucho mejor. Sí.
1: También es cierto que cuando se nos juntan. Dos episodios, como nosotros llamamos, más técnicos, eh, pues intentamos luego un poco equilibrar una de cal y una de arena, no que aquí claro. nunca, yo sé, nunca sé cuál es la buena, si es la de cal o es la de arena, no sé cuál es la de las dos es la buena, pero bueno, un poco ir equilibrando y que no sean todos muy técnicos o que sean todos de contar nuestras batallitas, que haya un poco de, de variedad
0: también tenemos que estar un poco pendientes de lo que la gente nos va pidiendo hay gente que ya nos ha pedido temas por redes sociales oye, hablar del tema de la facturación uh -huh. lo tenemos en cuenta y lo haremos eh, oye, ¿por qué no habláis de no sé, de el, la montaña rusa del emprendedor? que es una cosa que haremos uh -huh. próximamente pues uh -huh. también lo tenemos en cuenta conforme nos proponemos otras cosas nos lo debatimos oye, nos han comentado esto, ¿qué te parece? Ah, pues bien, pues ¿qué semana lo hacemos? pues esta o esta otra uh -huh. Entonces, bueno, tener, las cosas, tener las cosas claras es importante
1: lo habitual lo que hacemos semana tras semana es que nosotros grabamos el episodio normalmente el día anterior el viernes sobre las 4 las 5 de la tarde, si yo no tengo nada raro eh, siempre es esa hora, si no si ya hay algo que me trastoca los planes los viernes por la tarde, pues ya a, recurrimos a un plan B o un plan C lo que os decía antes, un viernes a las 5 de la mañana un jueves o un miércoles lo adelantamos, ¿no? Pero lo normal es que grabemos el episodio el día anterior y lo dejamos ya programado para que salte al día siguiente, es decir, el sábado por la mañana.
0: Nosotros, no lo, hoy por ejemplo, que Ángel tenía un compromiso no médico, pero tenía que ir al dentista, pues, oye, Brito, que el viernes tengo que, que ir al dentista y hoy también hacemos el. ¿Vale? Lo hacemos cuando tú quieras. Yo normalmente tengo más disponibilidad de agenda, no estoy tan mm. apretado como como ángel, y normalmente pues me acoplo bien. Me jode un poco más cuando me toca levantarme a las 6 de la mañana, pero oye, <risa> si hay que hacerlo, se hace. No pasa nada. De hecho, ya veis que hombre no se nota demasiado. Quizás nos podéis ver un poquito más adormilados, con la voz un poquito más pastosa, pero se hace normalmente. Sí. Cuando te comprometes con el proyecto del podcast, eh, haces lo que haga falta. Sí.
1: Para grabar, Usamos eh, varias cosas y aquí quizás sea el apartado más técnico. ¿vale? Esta, esta metodología sí que la hemos ido depurando con el paso de las semanas y de los episodios. Yo creo que ahí sí que hemos ido ganando un poco de calidad poco a poco. Hemos ido cambiando micros, hemos cambiado también, eh, por ejemplo, la tecnología con la que nos conectamos. Eh, hemos cambiado algún programa que antes, te, antes no teníamos, a ver si teníamos, pero vamos, en resumidas cuentas, esta conversación la estamos teniendo a través de Skype, ¿vale? La grabamos a través de un programa que se llama Audio Hijack, de hecho os vamos a dejar una captura del monitor de uno de los monitores que yo tengo aquí ahora mismo delante, donde tengo, en la parte de arriba tengo Audio Hijack que está grabando ahora mismo mi voz en la línea de arriba, digamos la, sí, la, horizontal, la primera horizontal sería la pista que tiene César que está grabando, la fuente sería Skype y luego en la línea de abajo estaría grabando, el, la, estaría grabando la aplicación con la que vamos soltando los efectos a medida que hablamos ejemplo, si yo pulso la W, suena el error, si su, eh, pulso la tecla L, hasta luego, sale chiquito. ¡Hasta luego! Entonces, esta metodología la hemos ido depurando y de hecho ha sido hasta, creo que ha sido la semana pasada o la anterior, cuando realmente ya dimos con la combinación perfecta para que César, oiga los efectos cuando yo los suelto porque digamos que el que graba todo el programa en eh, el equipo que se está grabando todo el programa es en el mío a través de Audio Hijack pero oh, César no podía escuchar los efectos y ahora ya con un tercer programa una tercera aplicación que se llama Loop Back, que lo que hace es fusionar las distintas fuentes de audio a través de los canales de salida de mi equipo entonces ahora mismo está entrando mi micro y la aplicación de los efectos, que es farrago que no lo había dicho eh, por los mismos canales de salida, entonces él es capaz de escuchar los efectos cuando yo los suelto porque si no quedaba un poco extraño
0: Sí, además te facilita mucho luego el proceso de edición final, claro. porque no tienes que añadir los efectos a posteriori ya están grabados del tirón en claro. la primera sesión
1: Claro, yo, una vez que acabamos de grabar, lo normal es si grabamos un menos por la tarde, pues es que tal cual acabamos de grabar, me pongo a editar el episodio y César se pone con el copy de las notas del programa. Cada uno hace el, su función.
0: El copy para la gente de la ESO es el texto que veis en la web normalmente, ¿vale? <risa> <risa> o sea, el texto que aparece en nuestra web, eso es lo que técnicamente se denomina copy, pero es, vamos, eh, el texto de la, la entrada de cada podcast, vamos, que es diferente cada semana eso es,
1: el episodio lo edito con Adobe Audition, que es un programa de edición de audio en este caso es de la suite de Adobe porque yo la tengo, pero podéis usar perfectamente Audacity ¿qué es lo que edito? pues desde Audio Hijack, lo que se me están generando ahora mismo son tres archivos mp3 distintos uno con la voz de César otro con mi voz y otro con los efectos a medida que los voy soltando lo bueno de Audio Hijack es que en el momento que le das a grabar, está grabando sincronizadamente en las tres pistas. Por lo tanto, si yo cojo los tres MP3 y los coloco en el mismo punto de salida, están perfectamente sincronizados.
0: Entonces, no hay que andarse con falsas claquetas, con pruebas de audio para que la voz vaya sincronizada, que eso antiguamente se hacía, tanto en audio como en vídeo, uh -huh. y es un puto caos. Es un puto caos.
1: Aquí lo único que cuando tengo que cortar algo, bien porque uno de nosotros tose o suena el teléfono o hay que hacer un corte por lo que sea o llama al repartidor a casa de César pues simplemente lo que tengo que estar pendiente es de cortar las tres pistas quitar el trocito en las tres pistas y mover las tres pistas a la vez para que no se descuadre en este caso la sincronización de los audios
0: aunque yo soy partidario, de, ya lo sabes, de dejarlo todo igual. Si me llaman por teléfono, a dejarlo. Si me llaman mm -hmm. del Mercadona, a dejarlo. Y aquí transparencia absoluta. Y aparte le da un poquito de... pues la sirena, la ambulancia que pasa y tal, le da un poquito de, de vidilla. O sea, esto es naturalidad al poder. Hombre, a mí el... me gusta dejarlo todo, ¿eh?
1: El corte de la ambulancia lo podemos dejar, pero cuando te llama el repartidor de Carrefour y te vas a abrirle y te echas allí el parlado y tardas 10 minutos casi, pues no es plan de dejarlo.
0: A ver, o... que vi vi vivo en 40 metros, esto no es aquí la Casa Blanca. O
1: cuando, te, a ti, cuando hace unos episodios te caías cada 20 minutos y te tenías sí, no, que... ¿verdad?
0: Eso es horrible yo lo que, no, no lo sabéis porque Ángel tiene mucha paciencia Pero normalmente por el sistema De input de audio Que estábamos usando eh, Mi micrófono por lo que fuera eh, No funcionaba bien con el navegador eh, Web normal que en este caso era Chrome Y, y se desconectaba A mitad de sesión sin, sin previo aviso Ángel dejaba de oírme y yo tenía que probar, ¿por qué no se oye? Probamos un navegador, probaba otro, desconectaba el micro, volvía a conectarlo, la mayor parte de las veces me tocaba reiniciar el ordenador, que eso ya son unos minutillos, mientras el pobre Ángel ahí <risa> grabando, con la pista de audio que, que me correspondería a mí, en total silencio, muteada por completo, y esto nos hacía perder muchísimo tiempo, aparte de la frustración lógica de Ángel que hasta ahora no nos ha vuelto a pasar estamos probando con el Skype y no nos ha dado problemas sí. confiemos en que siga así
1: yo creo que ahí hemos eh, ya hemos dado con la tecla perfecta en este caso bien una vez que está todo montado lo que hago es editar la meta información del archivo mp3 es decir dentro del archivo mp3 se puede guardar eh, cierta información Como puede ser el título del episodio La descripción, el número del episodio Que es, el nombre del podcast eh, Nuestros nombres, de quién lo hacemos Etcétera, no, para que eso luego Lo reconozca iTunes en cada Archivo, por ejemplo O, o, o e box o en este caso la red de podcast Que sea, ¿vale? Es algo es,
0: es algo bastante recomendable Por esto que comentas Y también para ti mismo, Si ahora no porque no tenemos Demasiados, pero cuando tengamos 100 capítulos estaría bien en la meta de descripción, saber qué título es, qué, de qué se trata ese tema y tal. Cuando tengas una biblioteca amplia de contenidos de audios sí. para poder organizarte un poquito y tener un, una gestión de archivo lógica y razonable, está bien tener cuanta más información posible sin tener que abrir el archivo en sí, sí. y escucharlo. Sí.
1: Luego, una vez que está hecho eso, lo que hago es exportarlo a formato MP3, pero con la configuración de en vez de en estéreo que salga en mono, es decir, que fusione los dos canales en un único canal y lo comprime a 80 kilobytes por segundo.
0: Vale. Esto es básicamente para que pese un poquito menos y sea más manejable el archivo.
1: Eso es, mira, para que os hagas una idea, cuando nosotros acabamos de grabar un episodio, que normalmente estamos aquí una hora y algo hablando... Audio Hijack me graba tres archivos en MP3 por la configuración que ahora mismo tiene que está grabando a 192 kilobytes por segundo más o menos viene a pesar cada archivo de las tres pistas unos 120 megas cada uno es decir, que yo meto tres pistas en Audition que más o menos ocupan entre las tres casi 400 megas claro, eso eh, no es muy viable subirlo a la red de podcasting entonces, lo que hago es, una vez que se edita, exportar la MP3 a un formato, en este caso, mono y a 80 kilobytes, que es, digamos, la barrera entre lo que ya se oiría muy mal y, digamos, lo que ya empieza a ser buena calidad. ¿no? Sería ahí justo el equilibrio para que se oiga bien, pero que tampoco ocupe una barbaridad. Y más o menos, con esa conversión, el episodio de una hora viene a pesar, cuando lo saco de Audition. Unos 50, 60 megas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto sigue todavía siendo un poco demasiado peso para el archivo de MP3. Entonces, lo que hago simplemente, y solo uso Audacity para eso, es que cojo el archivo que acabo de sacar, de que me acaba de generar Audition, lo meto en Audacity, que es otro programa en este caso gratuito, que está disponible tanto para Windows, para Mac, para Linux, me parece que también hay. Sí. que te permite editar audio igual que podrías hacer con Audition y lo que hago es volverla a guardar otra vez como MP3 a 80 kilobytes por segundo y también en mono ¿qué pasa? que Audacity debe tener un sistema de compresión más potente que Audition y el archivo se queda en torno a unos 20 y pico 30 megas, casi le quita un 50% de peso
0: esto es bastante más manejable tanto para la web como para los podcatchers.
1: Claro, y aquí mucha gente se estará preguntando, ¿vale? Pero, ¿en realidad es tan necesario el tema del peso? Pues, como siempre, depende. Hombre, hay que pensar en vosotros, en los que nos estáis escuchando. No es lo mismo descargarse 30 megas que descargarse 60, que descargarse 100 y pico megas cada episodio. Claro, no todo el mundo tiene gigas y gigas de datos o no siempre estás conectado a una red wifi y eso hace que también se favorezcan las descargas No, hay que intentar pensar un poco en el usuario pero también hay que pensar eh, si sobre todo si estás pensando en montar en tu podcast que el mayor problema que vas a tener a la hora de hacer un podcast es el espacio en disco es decir Quizás no te lo habías planteado, pero cuando montas un podcast... Uno de los principales problemas que hay es... ¿Dónde guardas los archivos mp3?
0: Sí, porque es que se van acumulando, se van acumulando... Y por muy poquito que pesen... Hombre, es un consumo de gigas eh, bastante considerable... Claro. Pasa con, pasa con los audios de calidad, como es este caso... Pasa con las imágenes de tipo profesional... O sea, un fotógrafo también tiene que hacerse lo primero... Con un disco duro tochísimo o, si es posible, incluso con un servidor propio.
1: Entonces, eh, cuando yo empecé con el podcast, eh, con el mío diario, yo me planteé esa disyuntiva, digo, vale, yo tengo tantos, por aquella tenía en el servidor tantos gigas de espacio en disco, de hecho tenía un servidor con varios discos, digo, bueno, más o menos, puedo ten, tenía capacidad incluso para mmm, dos o tres años de episodios diarios, ya lo había calculado incluso. Pero, claro, no todo el mundo tiene un servidor con dos discos duros, con 200 gigas. Lo normal es que tengas un plan de hosting, que puedes tener 5, 10, 20 gigas a lo sumo. 20 gigas con episodios de 100 megas, pues los llenas mmm, rápidamente.
0: ¿Y este silencio? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Dios mío, Iker, ven a mí.
1: Bien, una vez que terminamos este apartado más técnico de grabación y de edición del archivo y de que ya tenemos el MP3 listo para subir a alguna parte, no sabemos todavía dónde, yo lo que hago, mientras César sigue haciendo el texto de, de las notas del programa, es ir haciendo las carátulas del episodio. Nosotros el mp3 lo subimos a nuestra web, ¿vale? Entonces dentro de la web siempre el episodio tiene una imagen característica,
0: ¿vale? Un, un iconito super cookie de color rosa que siempre es diferente cada semana
1: eso es, es un poco el resumen de, de lo que sería el episodio ¿vale? pero que hay que hacer la imagen yo para eso lo que utilizo es Sketch, tengo una plantilla ya hecha, que lo que hago es que duplico digamos la hoja o el lienzo de la semana anterior y pongo el nuevo icono que corresponda y luego lo lo exporta a un PNG, un archivo PNG, que es luego la imagen que utilizo. Esa misma imagen es luego la que utilizamos para, en este caso, las Open Graph de Facebook y de Twitter, para que cuando alguien comparta la URL del episodio, pues aparezca en Facebook o en Twitter o en la red social que sea, pues eh, esa misma imagen, ¿vale? Hay que tenerla preparada.
0: Hay que ser curiosito, o sea, no cuesta nada aportar un poquito de valor en ese aspecto, digamos, estético que no aporta mucho en apariencia, pero que le da un poco de carácter al producto final una vez que lo veis en la web o en las redes sociales, claro
1: Nada, son dos minutos, pero hace que, bueno, como yo digo siempre, las cosas bien hechas pues siempre parecen mejor, entonces no cuesta nada, son dos minutos lo que se pierde en, en dejar las cosas, pues, curiosas, ¿no? Una vez, una vez que tenemos ya, digamos, lo que serían los materiales preparados, tanto cesar el texto por un lado, que o bien ya lo ha subido en la, la página y lo ha dejado en borrador, o bien eh, le dejo yo el borrador listo para que luego meta el texto, aquí va un poco en función de cómo tengamos cada uno la tarde, pues va uno o va otro antes, ¿no? Entonces, nosotros la web, como os decía, la tenemos en Wordpress... Es, al final es un WordPress no tiene un WordPress de hecho muy básico prácticamente no tiene nada de hecho creo que el único plugin que tiene es Joast, que para, en este caso para el SEO y tiene el plugin de Seriously Simple Podcasting para servir los archivos MP3 que luego coge iTunes, coge Evox, coge Spotify, coge eh, Google Podcast, o sea coge todas las eh, redes de podcasting, digamos que es el plugin que genera el feed que van pillando todas las redes de podcasting. Bien, una vez que tenemos el episodio preparado, pues simplemente creamos un, una entrada, un nuevo podcast, un nuevo episodio. ¿vale? Este plugin lo que te genera es como un custom post type que se llama podcast, que digamos sería un tipo de entrada, un tipo de post nuevo que tienes dentro de tu WordPress. Nosotros tenemos las entradas, como sería el blog tenemos los podcasts y tenemos las páginas, pues bien, dentro de estos podcasts podemos crear nuevos episodios incluso podríamos crear series de episodios podríamos tener varios podcasts incluso alojados dentro de la misma web incluso podríamos tener podcast gratuito, podcast de pago o sea, podría llegar a darse el caso el sistema lo permite en ese episodio lo que hacemos es poner el título poner la escaleta, poner las imágenes poner los enlaces, etcétera Cargamos la imagen de miniatura, cargamos las imágenes de Open Graph para las redes sociales y lo que hacemos es linkar el archivo mp3. Y digo linkar porque antes lo que hacíamos era subirlo al propio servidor de la web. Pero con la reestructuración o la migración que he hecho esta semana pasada, lo que he hecho ha sido llevarme todos los mp3 del podcast a un repositorio de Wasabi. Wasabi es un simplemente es un servicio de alojamiento externo, son repositorios como pueden ser los de Amazon S3, de hecho está basado en la tecnología de Amazon S3 que por un coste me parece que son de 5 dólares al mes tienes un tera de espacio entonces creo que no vamos a tener problemas de espacio en mucho tiempo
0: bueno, de, de eso hablaremos después, porque en la sección de actualidad, bueno, en fin, no quiero, no quiero hacer ningún spoiler, pero ya, ya hablaremos porque a lo mejor nos echan a la puta calle.
1: Entonces, lo que hacemos es simplemente linkar ese archivo, coger el link de ese archivo una vez que lo hemos subido al repositorio de Wasabi. Y simplemente lo que hacemos es programar ese episodio para que salte el sábado. A, normalmente pues si no hay ninguna cosa rara, lo dejamos programado a las 8 de la mañana aproximadamente.
0: 808 concretamente, ¿Por qué te digo por ese por ese número.
1: Bueno, por, porque yo normalmente los lanzo a esa hora y es siempre la, la hora que, que uso en el podcast diario. Y porque tampoco es una hora, no sé, no sé, un poco también capicúa o no sé, o el primero, no sé si cuadro también a esa hora, ya, ya no recuerdo el, el motivo, el caso es que bueno, me hace gracia y ya es la costumbre, ya es un poco lo que hago siempre, al final la hora en la que lo programas es la hora en la que se publica en la web, en los podcasts normalmente salta unos minutos más tarde, que es cuando lo pillan, la, lo, pillan el feed, los distintos... Podcasts tanto iTunes como Evox como Spotify, pues normalmente pues suelen tardar entre 5 o 10 minutillos en, en saltar aproximadamente, o sea que normalmente el podcast está disponible, el episodio está disponible sobre las 8 y cuarto, 8 y 20 a más tardar, si lo hemos programado ahora es cuando está ya disponible
0: Estoy seguro, seguro que están todos nuestros oyentes el sábado a las 8 y media con el café esperando a que suba el podcast <risa> o sea, nada de volver de fiesta de empalmada estoy segurísimo de que están deseosos y deseosas de por favor, que suba ya, que suba ya que son las ocho y cuarto, y no puedo vivir sin homo autónomo, por favor, que suba ya eh, no no ha pasado nunca, ni va a pasar, ¿vale? O sea, hasta
1: que no los tengo dos ahí debajo de la ventana con las antorchas ahí esperando lo de homo autónomo homo autónomo
0: no va a pasar en la vida y lo sabe bueno. pero falta un último detallito para ya ponerle el lazo y poner el papel de regalito y todo estupendo. Y es un viejo conocido del programa, además. Sí,
1: bueno, en este caso es por mi parte. Porque, digamos, hasta aquí sería lo que es la edición y producción del episodio de la semana. Pero luego queda algo posterior a cuando hemos publicado el podcast. Que es darlo a conocer en redes, es decir, darle difusión en nuestras redes sociales, tanto personales como las de homo autónomo, etcétera. De la parte de homo autónomo te ocupas tú, eres, tú eres el que controlas a nuestro robot y eres el que les das las órdenes. Y en el, mi caso o para la distribución que hago yo, yo utilizo Zapier. ¿Vale? Digamos que yo tengo un Zap que lo que hace es que en el momento que se publica el podcast pues va haciendo una serie de pasos y lo va publicando en mi Facebook, en mi Twitter, en LinkedIn, etcétera, va Digamos, lo va distribuyendo poco a poco en función de las franjas de tiempo que le he marcado y lo hace automáticamente. O sea, coge los datos del de episodio, coge el título, coge las imágenes, coge parte del texto, compone los mensajes y lo hace él automáticamente
0: no equivocarse que yo del robot de redes me encargo de darle al botón de on y se acabó tiene como sabéis una autonomía particular, es un poquito hijo de puta le encanta meterse conmigo y con Ángel conmigo más que con Ángel eh, yo tengo un control bastante escaso de, de las redes sociales que llevamos porque, en fin, tiene su autonomía y tiene su puntito rebelde yo no me hago responsable de lo que diga este chico eh, este muchacho eh, enlatado en Twitter y en Facebook, Fiscalía, si me estás escuchando, no soy responsable <risa> Arroba policía no meterse conmigo, por favor
1: y, básicamente, esto es como realizamos cada semana cada uno de los episodios de Homo Autónomo que luego escucháis los sábados o bueno, cuando en el momento que vosotros decidáis escuchar nuestro podcast semanal. Digamos que hemos hecho un repaso desde eh, la creación de un poco del contenido, digamos de la escaleta, hasta cómo grabamos Cómo lo hacemos técnicamente, eh, creo que eso a muchos os va a ayudar, el, un poco ver gráficamente cómo están configuradas las herramientas. Os vamos a dejar el pantallazo porque yo creo que es bastante gráfico el verlo, el pues eso, tanto la aplicación que usamos para grabar, eh, la aplicación para soltar los efectos, incluso la otra aplicación que bueno es, ya es un poco más extra, un poco más, eh, o sea ya es el detalle por el detalle que la hemos incorporado para eso, para que César pudiera escuchar los efectos cuando los soltamos
0: eh, Esto hay que puntualizar, es nuestra forma de trabajar, posiblemente haya oyentes claro, que, a su vez, claro. que a su vez sean creadores de podcasting y, y trabajen con herramientas totalmente diferentes como tú y yo estamos separados geográficamente no podemos juntarnos en un sitio y con una mesa de mezclas que las hay y muy buenas grabar todo del tirón con efectos incluidos y dejar ya el, el programa, el producto final más empaquetadito. Pero es nuestra manera actual de trabajar. Esto implica que introduzcamos cambios, como habéis visto, empezamos de una forma, ahora mismo estamos trabajando de otra, quizás en un tiempo añadamos más innovaciones y más flecos para mejorar, que es un poco de lo que se trata, pero hoy por hoy es la mejor forma que hemos encontrado para que el producto sea razonablemente bueno en cuanto a calidad, ¿no? Uh -huh. En cuanto a calidad final.
1: Al final cada maestrillo tiene su librillo y claro. eh, lógicamente cada uno tiene sus necesidades. No es lo mismo. Yo no uso toda esta este despliegue de aplicaciones para grabar mi podcast diario. O sea, de hecho yo solo uso Audio hijack y Audition. No uso nada más. Porque uh -huh. es el micro y el grabador. No necesito ni tres pistas ni historias raras.
0: Posiblemente si yo grabase un podcast diario como haces tú o tuviera un proyecto independiente eh, en solitario, que os confieso que me lo estoy planteando estoy dando vueltas al tema uh -huh. seguramente necesitaría únicamente el micro que tengo aquí uh -huh. y Audacity en mi caso uh -huh. y tiraría millas con eso eh, evidentemente habría que editar de cierta forma añadir efectos a posteriori uh -huh. eh, un, una puntualización que no hemos comentado y que es interesante e importante eh, dejarla caer eh, aparte del contenido que sea evidentemente interesante pensar bien el tema del podcast que, quer que queráis hacer si es que queréis hacer alguno uh -huh. y tener temas mm, interesantes procurar ser lo más originales posible y que contar una historia que a la potencial audiencia le pueda interesar eso por una parte que es digamos de ABC ¿no? de primero de podcasting y con la música y, y los efectos de audio que utilicéis tened un poquito de cuidado con los derechos de, de autor de esa música. Uh -huh. Nuestra sintonía es un tema musical que estaba en un repositorio de temas, para estos casos, disponibles para el público, pagamos la licencia y nosotros podemos usar de forma libre eh, la sintonía del programa, porque, digámoslo así, entre comillas, es nuestra porque la hemos pagado. Uh -huh. Igual en Cincinnati hay alguien que está haciendo un podcasting sobre Punto de Cruz, que casualmente tiene la misma sintonía pero uh -huh. en este caso nosotros no tendríamos ningún tipo de problema con los derechos de autor, uh -huh. porque hemos pagado la licencia eh, si es vuestro caso pues echad un vistazo por internet hay varios repositorios y varios servicios en línea de música entre comillas, libre de derechos que con una cantidad mínima, casi testimonial de dinero, podéis conseguir los derechos de ese tema en particular. Y hay sí. estilos musicales para parar un tren, según lo que os guste, según las secciones que te queráis introducir en los podcasts, y hay de todo para todo el mundo.
1: Correcto.
0: Pero no hagáis la, la jugada de coger lo que se os antoje sin preguntar primero, porque os puede meter un puro y con razón. Mm. Era solamente esta puntualización que quería hacer porque, en fin, como el Internet parece que es de todo el mundo y no. Nice. Hay que respetar el trabajo de los demás. Así es. Correcto.
1: Vamos con la actualidad. ¿Tenemos?
0: Creo que tenemos, sí, efectivamente. Dale, dale cañita a esa, a esa máscara que me encanta. Pues venga. Actualidad en Homo Autónomo. <susurra> La podría oír todo el día. Bueno, a ver, tenemos dos noticias únicamente esta semana, una de ellas eh, la publicaban en cinco días hace muy poco y hablan de SECOT, eh, que es una organización sin ánimo de lucro uh -huh. eh, que se dedica a qué. Os explico por qué es bastante interesante. Eh, pone en contacto a seniors o empresarios y directivos ya retirados o alejados de la actividad profesional con emprendedores evidentemente más jóvenes. ¿Para qué? Para poner la experiencia al servicio de esos proyectos de emprendimiento. Esto, aparte de entrañable y muy bonito, me parece interesantísimo, porque desgraciadamente en este país, algo que no sucede tanto en otros países, eh, cuando una persona se jubila, de repente como que deja de existir. Sí. Cuando en muchísimos casos, muchísimos, muchísimos casos, ese patrimonio de experiencia es oro molido. Mm. Y hay muchísimos casos que salvo que exista una enfermedad o un impedimento físico, en, desde los 65 años hasta muchísimos después, un hombre o una mujer que se jubila puede estar perfectamente activo, intelectualmente vivo y aportar muchísimo a, a quien quiera escucharle o sepa aprender de su experiencia el que alguien sea mayor no implica que sea un despojo ¿vale? y mucho menos en el contexto empresarial es más, deberíamos aprovechar todavía mucho más a la gente mayor que lleva años y años y años en puestos directivos de responsabilidad que ha pasado por todos los escenarios que se nos ocurran y que se SECOTA, en este caso Poner al servicio esa experiencia de muchos profesionales de muchos sectores diferentes para la gente que emprende en esos sectores oye, a ver, esto, en tu caso, ¿cómo lo hacías? ¿o qué me recomiendas que haga en este caso? y estos seniors, o gente, digamos, entre comillas, retirada aunque es un término un poco feo, pero bueno, para que me entendáis uh -huh. eh, asesoran y ejercen de consultores para estos negocios que empiezan y que arrancan me parece una noticia interesantísima una iniciativa muy interesante uh -huh. y como la ley de en 5 días hace poco pues os lo dejo aquí en las notas del programa para que le echéis un ojito eso por una parte y por otra uh -huh. y aquí la parte del miedito que a lo mejor nos echan de Amazon por esto ya sabéis que nosotros somos transparentes en todo y nosotros no, no nos callamos casi nada y decimos las cosas buenas y las cosas malas en este caso no es que sea malo per se pero podría hacerle apretar un poco el culito a Amazon que en este caso es donde alojamos el podcast y donde tenemos la web podría enfrentarse, y es podría porque aún no es fijo a una sanción multimillonaria proveniente de Europa por una situación de monopolio algo que ya le ha pasado a otros gigantes tecnológicos como Google y Apple esta noticia la publicó Business Insider España os la dejo enlazada también eh, se plantea la posibilidad evidentemente ni tú, ni yo, ni nadie de que nos escucha, salvo que sea Rappel sabe qué va a ocurrir pero que Europa le ha dado un tironcito de orejas. ¿en qué va a trasladarse esto? ¿en qué va a traducirse? pues no lo sabemos aún pero que sepáis que esto existe, evidentemente como bien escucháis con una sanción económica normal para un gigante como Amazon es posible que se solvente y puede que ni siquiera exista tal sanción pero que bueno se podría enfrentar a un, una multilla de la Unión Europea pero ya veremos lo que sucede estaremos sobre este tema evidentemente y os informaremos puntualmente es lo que sea.
1: multilla Dime. Una se quedará aeros. en multilla como la que le pusieron a Google
0: claro, es que para ti para mí una multa de esas implicaría un mundo para, para un mastodonte empresarial como Amazon, como Google, como Apple
1: es como para ti y a mí 10 euros
0: claro, es que es calderilla pero bueno, hay que tener en cuenta que a nivel PR bueno, a nivel PR, qué horror a nivel de relaciones públicas pues sí puede tener un, un mínimo mínimo impacto, pero bueno, es una información que os dejamos y ya está mm -hmm. Y por esta semana es todo. ¿Vas a colarme otra máscara de entrada para separar o lo sigo diciendo de corrido?
1: Tenemos feedback, ¿no?
0: <risa> Tenemos feedback.
1: Venga, te meto otra máscara.
0: Si es que puedo estar sin parar todo el día, madre mía, la nostalgia <risa> que el año hace. A ver, mmm, pocas cositas y bastante rapiditas. Uh -huh. eh, un uno de los podcasters más reconocidos de España y que más saben de esto Sune, en mm. Twitter, arroba que es el responsable, digamos, máximo de Nación Podcast eh, ya sabéis que nos ha recomendado varias veces me consta que en redes pues ha puesto nuestros enlaces y nos ha recomendado en sus historias de Instagram y demás, se ha portado muy bien con nosotros porque me consta que nos escucha y parece ser que les gustamos ...y tal es así que me ha pedido... ...a mí particularmente en nombre de Ángel... ...y de mi propio nombre vamos... ...participar en un programa especial... ...que elabora a final de cada temporada... ...donde... ...repasa un poco el estado del podcasting... ...en España en este momento... ...en este caso 2019... ...aunque lleva varias ediciones... ...creo que hasta 2016 se remonta... ...si no me equivoco aunque me puedo equivocar... ...¿en qué consta este especial? ...pues en fragmentos de audio... ...de podcaster que a él le molan... ...por el motivo que sea y que explican un poco su percepción de cómo está el podcasting en ese momento en el que graban el audio, ¿no? Ajá. Y evidentemente pues hablan de sus respectivos podcasts, etcétera, y de qué tratan y cómo cómo se introduce ese producto en particular, ese podcast en particular en la podcastera española de hoy en día. Y bueno, vamos a hablar de Homo Autónomo hay un fragmentito muy corto en el que explico qué hacemos tú y yo cada semana y de qué va este podcast, etcétera y Quería aprovechar para darle las gracias a Asune por la invitación, porque es un especial o un, un productito que sale cada año y por el que pasan, y han pasado ya de hecho, los más importantes del podcast en España, la gente más de más peso y con más predicamento en el mundo del podcasting. Y para un podcast como nosotros, que es pequeñito, que acaba de empezar, que no lleva ni medio año... ...que tiene aún una comunidad de oyentes muy pequeñita... ...que no maneja los volúmenes de descargas... ...que maneja tanto Sune como otros grandes... ...pues es un orgullo participar... ...y aportar nuestro granito de arena... ...ya sabéis que nosotros... ...estamos muy por la labor de... ...compartir y crecer juntos... ...y me apetecía comentarlo... ...para que sepáis que esto va a suceder... ...en pocas semanas, creo que en agosto... ...publicará el episodio especial... Y os avisaremos también para que, si queréis, escuchéis tanto las estupideces que digo yo, que son pocas y muy poco rato, como sobre todo conozcáis otros podcasts nuevos, diferentes, de distintas temáticas, para que también descubráis cositas interesantes. Bueno, pues. En iBox. Perdona, que te he cortado. No no, y, y. no, 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 si es que básicamente era para darle las gracias a, a Sune y que, en fin, es, es como. Me he un poco grabando el audio. Eh, como en las cenas de Navidad cuando hay una mesa con los niños aparte y al que ya es casi un poquito preadolescente, anda, ve de aquí y siéntate con los mayores que el postre te lo, to te lo tomas con los mayores, me sentía un poco así porque este mundillo del podcast en España está en franco crecimiento pero quien está desde el principio eh, es une, es uno de los que está desde el principio y de los que realmente controla, le gusta investigar, le gusta posear por por los podcasts y no se corta en recomendar lo que le mola. Uh -huh. Y con nosotros se ha portado muy bien. Y la verdad uh -huh. es que me siento muy agradecido y me consta que a ti te pasa igual.
1: Sí. De hecho, no, digamos, me, de,
0: no me dejes vendido ahora.
1: <risa> de hecho, le vamos a dar un aplauso por si nos está escuchando. En nombre de los dos y de todos los que nos escuchan.
0: ¡Une fenómeno! Muchas gracias, hermoso Te comentaba que hay a su vez comentarios, y perdón por la redundancia en iVox Son poquitos son de tipo jocoso, básicamente metiéndose conmigo
1: <risa> pero bueno
0: quieras que no, eh, responde a nuestra petición de cada semana de que la gente interactúe, cosa que agradezco mucho No me metáis demasiada caña, que os cuido a todos y todas muchísimo y reírse un rato de brito está muy bien pero todas las semanas tampoco, ¿vale? o sea, si podéis mandarnos comentarios que sean con dudas y con y con feedback, digamos, del cremol ángel, del hardcore, del de petición de información, petición de datos eh, eh, puros y duros mucho mejor para poder responder a, a vuestras preguntas y, preguntas al
1: final, final tantos se están metiendo contigo
0: que te vas a salir, novia. mira, eh antes corro los 100 metros lisos en unas olimpiadas que echarme novia pues, no, tú, no, no
1: sé. pues tú no estás para correr mucho por eso te lo digo
0: o sea, Que puede pasar mil cosas, pero lo de la novia lo veo francamente difícil porque tampoco estoy yo muy pro labor, ya estoy muy mayor y estoy hecho un gruñón y un antipático, pero bueno, eso, no, eso formaría parte de otro podcast diferente, que no descarto hacer, no sé si contigo o no, pero no descarto hacerlo. <risa> Hablando de preguntas, si recuerdas, la semana pasada dejamos a nuestro amigo Pedro, en Twitter, arroba Pedro-ant93, colgado con algunas de sus preguntas, ya hemos comentado aquí que se portó súper bien y nos mandó un chorro de preguntas interesantísimo. Sí. y nuestra propuesta era responder a ellas eh, conforme pasaran los programas para no saturar demasiado a la audiencia. Uh -huh. La pasada semana el programita era un poco denso y dijimos que esta semana responderíamos un par de ellas uh -huh. y es lo que pretendo que hagamos. Uh -huh. Si te parece, vaya.
1: Pues sí, claro, vamos a, bueno, a ello. Vamos a por las una, preguntas.
0: Una de las preguntas que nos hace Pedro es que cuando se habla de autónomos, normalmente lo que todo el mundo se tiene en mente es de un empresario, un trabajador por cuenta propia que tiene un negocio ya sea físico o sea online y nos mm. pregunta sobre la situación fiscal de un autónomo intuyo que él, que se quiera dedicar o se dedique a la docencia para dar clases online o que facture para un centro privado de enseñanza, mm. o ambas cosas sí. cuál es digamos, la situación fiscal de este caso particular
1: pues nada, se tiene que dar de alta en los epígrafes correspondientes a los de enseñanza. No tiene más.
0: ¿Ya sí sabes, que, Pedro? Que... Sí que
1: sí que tiene, eh, lógicamente, luego cuando da clases, en este caso formación, si es para un centro privado o un centro reglado, eh, sí que está sujeto a la retención de IRPF y no computa IVA. En este caso la formación no computa IVA, porque en este caso... yo es la situación que yo tengo, yo doy clases en, en la universidad y yo facturo a la universidad por esas horas de clase que doy, pero yo facturo, hago la retención de IRPF, pero no le computo IVA porque la formación reglada está exenta de IVA, pero vamos, no tiene nada más, es darse de alta, solamente que cuando te das de alta en Hacienda tienes que escoger... El epígrafe correspondiente a enseñanza o formación, no sé cómo está ahora mismo, el epí no sé qué epígrafe es, pero vamos, hay un epígrafe específico para eso, para formación, para docencia, etcétera o Esto
0: esto en el caso de que sea para un centro privado, si tiene que dar clases él online sería distinto.
1: Claro, si es clases online él por su cuenta, es un servicio como otro cualquiera, vamos, como cualquier academia, como o sea, cualquier academia que te encuentres a pie de calle, ellos cobran su IVA como cualquier otro servicio, no tiene ningún. O sea, ningún misterio.
0: Sí y la el, siguiente. Perdón, perdón. No, que es, la
1: única es la diferencia: es que si es para un centro reglado, es decir, de formación reglada por el ministerio, tiene la exención de IVA. Si es por mmm, la formación que haga él en su membership site, en su web, es una formación que tiene IVA, no tiene más. O sea, hace el desglose del IVA en la factura correspondiente y se acabó, no tiene más.
0: Antes de pisarte vilmente, iba a iniciar la segunda pregunta que está un poco relacionada con esta. Primera también. Uh -huh. eh, nos comenta Pedro: imaginemos que tengo un proyecto web online, vamos, donde imparte clase, donde ejerce de docente. Sí. Si da otro tipo de servicios, como por ejemplo en su caso, analizar partituras, porque es músico recordemos, uh -huh. y elabora un dossier, por ejemplo, con ese análisis de partituras él eh, da por sentado creo que correctamente que puede facturarlo como un servicio aparte ¿no? Sí. sí. pero si elabora un material didáctico en un WooCommerce por ejemplo y pretende monetizar el, la descarga de ese material que elabora para dejar colgado en el WooCommerce ¿cómo lo factura? y especifica en el concepto de la factura ¿qué puedo poner? o sea, ¿puedo poner lo que quiera o, o tengo que especificar eh, en la referencia? específica de qué elemento estoy vendiendo y si el trámite de facturación es distinto a cualquier otro servicio como lo que comentaba de no sé de análisis de facturas o de elaborar un contenido específico como un dossier o algo así
1: no tiene a ver que no se líe al final son productos y servicios no tiene más la, eh, en este caso la formación online es un servicio al ser una formación privada computa el IVA normalmente y ya está ahí tiene que declarar el 21% de IVA y se acabó pero si además como dice da ese servicio de analizar partituras pues precisamente es eso servicio de análisis de partituras es un servicio que llamémoslo productizado que él vende a un precio X en su web que tú simplemente le das al botón de comprar como yo que sé como a mí cuando alguien me contrata el servicio de mantenimiento tiene un precio cerrado y lo puede contratar por la web es un servicio se factura igualmente y se desglosa el IVA igualmente en la factura. Y el material didáctico al final es un producto, como puede ser un ebook un PDF, lo que sea, o cualquier otra cosa que quieras vender en tu web. Le aplicas el tipo correspondiente de IVA, que en este caso va a ser el 21, porque no hay ningún otro motivo para que tenga un IVA reducido, y listo. O sea, tú en la factura puedes poner el concepto que quieras. A ver, tienes que poner un concepto que en este caso el que recibe la factura Sepa por lo que le estás claro, facturando, pero por lo demás... Lo a ver, puedes llamar, eh, pues por ejemplo, servicio de análisis de partituras o eh, o si quieres poner un nombre en clave, se lo puedes poner, pero mmm, lo normal es que el usuario que recibe la factura luego lo puede identificar. Eso sí, yo si no sé cómo estarás montando el site o cómo estás diseñando la web. Yo no sé si para... En este caso, para que el usuario solamente se vaya a descargar un PDF, montaría todo un WooCommerce. Me parece mucha mmm, tripa, o sea, mucha máquina para luego ese, solamente aprovecharlo para las descargas. Tienes opciones como puede ser IDD, o sea, ICD y tal downloads, que yo lo uso para ese tipo de productos, como puede ser, por ejemplo, aunque yo ahora mismo no esté monetizando ninguno pero por ejemplo cuando alguien se quiere descargar un PDF, se lo meto a través de este gestor de descargas que tienes la opción lógicamente de monetizarlo y de que genere el recibo y de que genere la factura, incluso lo puedes vincular con Zapier y con factura directa con lo que quieras, no hay, no hay ningún problema
0: Repetimos, Easy eh, Digital Downloads, downloads. E-D-D -D, para que Pedro si quiere echar un, una googleada que lo pueda hacer uh -huh. Confío ¿Y si en no? haber respondido Perdón. Y si
1: que nos pregunte y, claro, claro, y o, okay. que me, o que nos cuente con más detalle qué es lo que quiere montar y más o menos le puedo hacer una indicación, una aproximación de lo que yo montaría en este caso, ¿vale? Porque entiendo más o menos por dónde va, que quiere hacer un Membership Site, pero no es el planteamiento técnico que quiere realizar. Claro, tengo que ver un poco todas las patas para poderle hacer una recomendación yo creo, de plugins, que a lo mejor es lo que él quiere o está buscando. vale, Pero necesito saber un poco todo lo que quiere meter en su web para hacerle la aproximación más correcta, que al final es quizá la clave, porque luego lo puedes montar de una forma y luego cuando ya llevas varios meses te das cuenta de que, coño, lo tenía que haber montado de la otra forma y al final te da un poco de rabia.
0: Eh, de hecho, hay más preguntas al respecto que volveríamos a responder en las próximas semanas y están todas relacionadas con su proyecto, que creo que... Mmm, intuyes bien, tiene que ver precisamente con esto, con la docencia, uh -huh. con, uh -huh. con la música y tal, y es muy interesante, y me interesa especialmente, y por eso lo comentaba en algún programa, en algún programa anterior, porque creo que en el caso de Pedro, el tema de hoy le interesa especialmente. Uh -huh. eh, aportar valor con un podcast en el que él eh, aporte conocimiento mucho más, cuando el background es el musical, tiene unas potencialidades tremendas para un podcast mmm, de este tipo, Así que, Pedro, plantéatelo, que a lo mejor hasta te viene de puta madre. Y espero haber respondido, en este caso Ángel, que te haya respondido a tus dudas convenientemente. Y como él decía ahora, si no es así, vuelve a escribirnos, vuelve a plantearnos las preguntas, o danos más detalles y podremos atinar un poquito más. Claro. Y hasta aquí el feedback de la semana, que como ves, no está nada mal.
1: Pues bueno, pues entonces terminamos el programa, terminamos el episodio.
0: Sí, yo creo que por mi parte...
1: Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, simplemente daros las gracias a todos los que estáis semana tras semana por acompañarnos en este episodio número 27 de Homo Autónomo, en el que hemos visto cómo hacemos, tanto César como yo, cada semana lo que hacemos para que el episodio salga a la luz, se publique y lo estáis escuchando en este mismo momento. Entonces, todos los pasos que damos, todas las herramientas técnicas, todos un poco, todos los eh, programas y todas las cuestiones más técnicas que muchas veces no se cuentan, pero que en realidad es eh, quizá para mí es lo que tiene más valor, porque realmente cuando uno se enfrenta a hacer un podcast, te vas a enfrentar a esos problemas, a ver qué Aplicación escojo para esto, o qué plugin de podcasting uso, o cómo subo el archivo mp3, o dónde lo alojo, o qué hosting necesito, o si... Ese tipo de preguntas son las que te van a salir si realmente vas a montar un podcast. Entonces yo creo que en el episodio de hoy hemos respondido bastantes, Si sí, lo de siempre, si alguien tiene dudas sobre algún punto en concreto sobre lo que hemos tratado hoy, pues lo de siempre, que nos pregunte, que nos bien nos deje un comentario en iTunes o en iVoox o nos mande un formulario de contacto a través de homautonomocom barra contactar. Si no, pues lo de siempre, daros las gracias por acompañarnos, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes cuando nos las dejáis, por esos corazoncitos verdes en Spotify cuando nos los dejáis, y por esos me gusta y comentarios en iVoox, aunque se metan con brito yo creo que al final le saldrá a novia aunque él diga que no Que pero, no. pero que nos ayudan a subir mucho en los rankings y eso hará que este podcast cada vez llegue a más personas, a más autónomos y cada vez seamos más homos autónomos pero sobre todo muchas gracias por estar al otro lado y aguantarnos una semana más aquí con nuestras movidas
0: César como un siempre. abrazo, nene un abrazo fuerte te quiero mucho, adiós, cuidaros <ríe> todos mucho hasta la próxima semana, portaros bien no arméis ninguna, no rompáis nada por favor, ¿eh? nos
1: escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo hasta entonces, que tengáis feliz fin de semana
0: Dios.